0: To jest PubCast. Podcast o zespole Papa Dance i płycie poniżej krytyki. Zapraszam Kuba Ambrożewski. To jest siódmy odcinek podcastu, podcastu poświęconego zespołowi Papa Dance i płycie. Poniżej Krytyki odcinek sponsorowany przez piosenkę Historyjka Stali Kart i o historyjce, ale nie tylko o historii Papa Dens <grydy> i o naszej historii z tym zespołem będę dzisiaj rozmawiał z Borysem Dejnarowiczem.
1: Cześć Borys. Cześć, dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło. Założyciel
0: i były wieloletni redaktor naczelny serwisu Porcyz, który ma też swoją istotną rolę, o czym powiemy w, 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 w pisaniu o w zespole Papa Dance i w całej, w całej narracji o tym zespole. Były muzyk m.in. zespołów The Carries on Fire, czy Newest Zealand, a obecnie między innymi autor popularnego fanpage'a muzycznego i nie tylko zresztą Substance Only. Bardzo się cieszę, że, że jesteś też gościem podcastu. Bo gdzieś od kilkunastu lat, gdzieś jesteśmy w pewnym sensie w tej samej podróży z zespołem Papa Dance, jeżeli mogę tak powiedzieć. I chciałem się spytać cię na początek, co już jest tradycją podcastu, o twoją historyjkę. Czyli jak się po raz pierwszy zetknąłeś z Papa Dance, świadomie bądź nie.
1: Co było dalej, jak ta ewolucja przebiegała? To prawda. Dobrze to określiłeś, że to jest taka podróż, która trwa, jak to ujął kiedyś Peja, bez mała ileś tam lat. Ja... Muszę powiedzieć, że przeraża mnie skala tutaj właśnie czasu, który już minął z tym zespołem dla mnie, ale na początku w kategoriach odkrycia i takich prywatnych przeżyć, a później już dyskursu publicznego, w którym obaj uczestniczyliśmy razem z wieloma blogerami, krytykami, recenzentami gdzieś tej naszej indie blogosfery muzycznej. No i też muszę przyznać, że Mam pewien sentyment, jak teraz zasiadamy do tej rozmowy, w związku z naszą audycją, właściwie audycją twoją, Maxi Single, w której miałem zaszczyt być gościem. Zdaje się, że to było w 2009 roku, jeśli mnie pamięć nie bierzesz. Rzeczywiście była taka audycja... Dodam, że płycie dodam, poniżej że, krytyki.
0: Dodam, że tak, dodam, że audycja Maxi Single oczywiście nieprzypadkowo wzięła swoją nazwę od jednego z utworów z płyty poniżej krytyki i była to... E, tak generalnie, nie tylko moja audycja, ale moja, moim partnerem w tym projekcie był, był Kuba Jączyk, którego z tego miejsca pozdrawiamy, serdecznie tak. pozdrawiamy. Ale faktycznie była taka audycja, gdzie, gdzie sam zasiadłem razem z tobą w studiu i pamiętam, że chyba przez dwie godziny, bo wtedy Maxi Single trwał tyle, przeszliśmy przez całą płytę poniżej krytyki.
1: Szukaliśmy analogii, to znaczy tak. takich pierwowzorów z zachodniej powiedzmy, z tego lepszego muzycznego świata, jeśli chodzi o konkretne piosenki z poniżej uh -huh. krytyki. Ja muszę powiedzieć, że tam kiedyś sobie do tej audycji wróciłem jakoś tak sentymentalnie i spontanicznie i w sumie sporo wtedy powiedzieliśmy. Znaczy, wydaje mi się, że jeżeli ktoś tej audycji słuchał, a nawet ją hmm. pamięta, to dzisiaj jest jakieś tam wyzwanie i poprzeczka zawieszona, bo musimy coś wnieść nowego, ale to było dawno, czyli tam 2009, czyli co? 12 lat temu, czyli tak. może coś się w nas wydarzyło też takiego, że możemy jakieś nowe konteksty, aspekty... No na przykład robić. we mnie się wydarzyło to,
0: że ja jestem 12 lat starszy ja <śmiech> a, ja na przykład kompletnie nie pamiętam, o czym była ta okay. audycja, a teoretycznie ją prowadziłem, więc... <śmiech> ja być, praktycznie więc być może tak. będę do dzisiaj o, o tym samym... Nie, oczywiście żartuję, audycję pamiętam i pamiętam, jaki był jej zarys, natomiast, mhm. natomiast y, to jest tylko jedna z linii y, opowiadania y, o oczywiście. Płycie, y, Odnoszenie tych piosenek do, do zachodnich wzorców, oczywiście bardzo wdzięczna i y, lubimy takie zabawy. Że też... sobie jakąś taką płytę na warsztat i ją po prostu Dokładnie, rozpisać w ten sposób. bo
1: to jest, bo to jest spory fan. ale też ja myślałem sobie dzisiaj przed tym naszym spotkaniem, że kto wie, czy nie warto byłoby dzisiaj podważyć właśnie ten sposób patrzenia. Zresztą zdaje się, że próbowałeś już to zrobić kilka razy w, w trakcie podcastu, że, to, że ta płyta to wcale nie jest jakby jej największą nie wiem, funkcją, wartością dla, dla polskiej muzyki rozrywkowej powielanie wzorców zachodnich mhm. mieć na miarę naszych możliwości, tylko że to jest próba jednak wymyślenia czegoś pewnymi narzędziami oczywiście dostępnymi, hmm. wiadomo, e, powszechnie, typu pewna estetyka, sprzęt, brzmienia, ale jednak wynalezienie własnego języka i myślę, że może dojrzeliśmy już do tego właśnie po tych 12 latach, żeby na przykład obronić taką tezę, że jednak ta płyta jest bardzo oryginalna. Ja dlatego o tym mówię, bo prowadziłem przez te <laughs> bez mała właśnie tam kilkanaście lat e, różne dyskusje, zażarte, e, bo poniżej krytyki i w ogóle Papa Dance i pewien kult wokół tego zespołu, jaki się narodził właśnie między serwisami Screenagers, Sportsys i w tym takim środowisku yy, pewnej części indie blogosfery. To jest duża kontrowersja. Dla wielu ludzi, którzy się mhm. bardzo muzyką interesują, to jest temat trudny i wielu do dzisiaj, yy, przepraszam, tak to nazwę trochę yy, może celowo przesadnie, ale trochę wielu nam nie daruje do dzisiaj tego, że, że upatrujemy w, w ogóle w tym, w tym projekcie, w tej, w tej formacji i konkretnie w tej płycie jakichś takich nadprzyrodzonych sytuacji. Mhm. To po prostu y, była kalka, tak jak każda inna polska muzyka. Mhm. Czy Skaldowie, nie wiem, z Beach Boysów, z Domieszką Góralszczyzny, czy polski rap z początku swoich, z przełomu mhm. mileniów i polski rap dzisiaj, czyli tam trap na autotune, mhm. że to wszystko jest nawiązywanie. Czy, czy Polska Nowa Fala, czy rock, lady punk perfect, nawiązujący do polis i tak dalej, i tak dalej, że zawsze jesteśmy te dwa, trzy zwykle lata mhm. do tyłu, kopiujemy i że po prostu Papa to było to samo, a w dodatku e, to nie było autorskie, to nie było szczere, mhm. tylko to było wykoncypowane. E, więc, e, okej, okay, trochę popłynęłem, rozgadałem się w, w tym wątku, ale wydaje mi się, że warto by było się na przykład zastanowić, czy, e, czy w ogóle to nie jest odpowiedni m, kierunek myślenia jakby o tym, o tym albumie. Mhm. Może to jest coś zupełnie innego, może to jest jakaś baśniowa opowieść z cyklu King Size dla każdego i po prostu jakaś taka nasza bardzo prl mm -hmm. em, zaklęta właśnie bajka, którą w inny sposób można wyjaśnić dzisiaj no ludziom. No tak, to jest, to jest oczywiście to,
0: omawianie poniżej krytyki poprzez odniesienia do zespołów popołowych w rodzaju AHA, Kajagugu, czy Frankie Ghost to Hollywood i tak dalej, i tak dalej. To jest jakiś pierwszy, taki bardzo powierzchowny poziom tajemniczenia, ale im głębiej wnikamy, tym mniej istotne się to wydaje tak naprawdę i no chyba żaden z nas już nie słucha tej płyty w ten, w ten sposób, że e, kiedy rozpoczyna się, e, nie wiem, piosenka, dajmy na to, Olala to wtedy myśli sobie, o jak tutaj fajnie nawiązali do, no właśnie to można się spierać, czy do Scriti polity, czy do Sunshine Reggae, czy do czegoś innego, ale, ale, ale chyba, chyba gdzieś, ja już się, że tak powiem, wypłukałem z tego, z tej optyki bardzo mocno e, jest to dla mnie na swoich własnych prawach po prostu e, absolutnie osobna wypowiedź, która używa po prostu jakichś narzędzi z tej epoki.
1: A wiesz co ci powiem? Ciekawe jest to, że my się z tego wypłukaliśmy, bo już znamy tę płytę bardzo dobrze, ona gdzieś w nas siedzi i doszukujemy się zupełnie jakby innej funkcji w tym, a... Powiem to, bo myślę, że to jest dobry moment i mam nadzieję, że nikogo w tym miejscu nie obraża, ale po prostu byłem świadkiem takiej sytuacji, uh -huh. że sami muzy muzycy zespołu Papa D dzisiaj, instrumentaliści, nadal się z tego nie wypukali. Ja y, miałem okazję, w, co było bardzo miłe zresztą, y, może później o tym powiemy w formie jakiejś takiej ciekawostki, y, być na próbie y, zespołu Papa D y, przemierzającego się do wykonania całej płyty poniżej krytyki i y, w momencie, kiedy y, jakby na warsztat został wzięty utwór otwierający album, czyli Inflagranti. Mhm. I przez chwilę wszyscy, a było tam sporo osób zamieszanych w to przedsięwzięcie, odsłuchaliśmy oryginał e, jakby z płyty. Mhm. To pff, nieważne kto, ale jeden z muzyków po prostu troszkę szyderczo, troszkę złośliwe i ironicznie, mhm. oczywiście na luzie ze śmiechem, e, jakby m, po prostu zaczął śpiewać She's a maniac, maniac. <laughs> I po prostu na zasadzie rozłożył ręce, mhm. to Panowie, o co chodzi w ogóle? Jaka genialna płyta poniżej krytyki? To jest hmm. po prostu próba nawiązania do światowych trendów. Akurat wtedy to było modne. Więc na pewno yy, część yy, uczestników tej dysk dyskusji yy, na temat tej płyty zawsze pozostanie przy swoim zdaniu, że, że my przesadzamy, że my, tam się, że my mm -hmm. nadinterpretowujemy czegoś, się tam doszukujemy i tak dalej. To jeżeli, jeżeli się bawimy w dyskusję akademicką i chcemy na przykład nie wiem, użyć pewnych argumentów, żeby pokazać, że tak nie do końca było, to jakby możemy spróbować oczywiście to zrobić. Wiadomo, że stawką jest <ścoughs> jakaś tam satysfakcja, nic, nic więcej, bo tak. bieg dziejów się od tego zupełnie nie zmieni. Ale myślę, że warto, bo mało jest płyt faktycznie, które doczekałyby się takiego rywajwalu, takiej rehabilitacji, w gronie ludzi, hmm. znowuż nie chcę, żeby to jakoś bunczusznie zabrzmiało, ale po prostu bardzo osłuchanych w tym sensie, że pasjonatów, takich, hmm. którzy naprawdę dużo muzyki słuchają. Bo jak ja wchodziłem w, w pisanie o muzyce na początku nie wiem, lat dwutysięcznych, to wiedziałem jakie polskie płyty są uznawane za klasyczne. Hmm. To one były niepodważalne. tak? Jakby Wiadomo, że nie wiem, Niemen, Klaus Mittwoch, hmm, właśnie tam SBB, wiem, Republika, Brygada Grechuta, I Z tym tak. się nie polemizuje, bo to jest kanon. Hmm. Papa Dance traktowanie jako pewien żart, no i później to, co się wydarzyło, okej, okay, w skali mikro, w, w pewnej niszy, jednak trochę takiej koleżeńsko-towarzyskiej. Ja sobie z tego zdaję sprawę. Uh -huh. I zresztą sam trochę uprzedzałeś, zapowiadając podcast tak skromnie, że, że to jest hermetyczna sytuacja. Uh -huh. Oczywiście, ale mimo wszystko nie jest to przypadkowe, moim zdaniem. I to jest poważny case do zastanowienia się, dlaczego tak wiele osób, które mają mega wszechstronne zainteresowania muzyczne i wiedzę bardzo rozległą, dopatrują się w, w tej płycie no, część wręcz po prostu tej najważniejszej materiałowo, artystycznie, mm -hmm. najlepszej pozycji w całej dyskografii jakby polskiej muzyki rozrywkowej. Z czegoś to się musi brać i, i dlatego jest to ciekawy wątek do, do posprzeczania się oczywiście takiego kulturalnego mm -hmm. i na argumenty. No.
0: no dobrze, troszkę tutaj w międzyczasie szary zawirował pył, 15 wątków się pojawiło <śmiech> tak, które ja nie ogóle nie, nie, powie, nie powiedziałeś okay. o historyjce swojej. Więc
1: historyjka, ja kiedyś pisałem o tym, zresztą mm, kiedy zapytałeś mnie, o której piosence ewentualnie chciałbym y, y, powiedzieć i w którym odcinku wystąpić, y, to to jest tu, był trudny wybór, bo ja kocham tę płytę w całości, ale mam szczególny sentyment do historyjki Stali Card, ponieważ właśnie to jest ten utwór, o którym napisałem w serwisie Porcy mm z -hmm. jesienią 2004 roku. Myśmy mieli wtedy taką rubrykę, która się tam nazywa playlist i chodziło o to, że się pisało o konkretnych piosenkach. Oczywiście to, zawsze kontekst był szerszy, można było tam wręcz spostrzeżenie na temat całych jakichś zjawisk płyt artystów zawierać. To był dosyć długi tekst jak na, te, jak na te, ten format. No i po prostu ja uznałem, że, że, że ta piosenka najlepiej się nadaje, żeby na jej przykładzie pokazać pewną zaskakującą dojrzałość artystyczną mhm. jakby tego projektu tej grupy i, i od tego się zaczęło. Tam straciłem tę historyjkę swoją. Mogę mhm. teraz ją raz jeszcze przytoczyć w formie bardziej mówionej. Otóż ja jestem z domu, w którym muzyka była jakby obecna zawsze. Mhm. I jak ja się urodziłem, to rodzice puszczali mi po prostu do kołyski Beatlesów, Stonesów, tego, tego typu rzeczy, Polisów i, mhm. i wiele innych fajnych artystów. I chodzi, chodzi o to, że jakby ja byłem wychowywany muzycznie i jak miałem 4 lata, to dostałem w prezencie na jakieś tam nie wiem, urodziny, czy imieniny od cioci, która kompletnie nie jest muzyczna, w przeciwieństwie mm. jakby do moich rodziców, do mojej mamy przede mm. wszystkim, kompletnie nie interesuje się muzyką. Po prostu Papa Dance wtedy byli bardzo modni, byli popularni. Mm. I tutaj, w, znowu, nikogo nie urażając, ale jestem pewien, że to było na zasadzie wejście do sklepu, typu ok, prezent dla, dla Borysa, co jest teraz, nie? tak. Dzisiaj tak ludzie robią, że wchodzą do Empiku i zasadzie, dobra, to co teraz jest modne, Ok, to biorę no, i kupuję książkę. No dokładnie, prawda, tak. I
0: pierwsze, drugie, trzecie dokładnie. miejsce możesz wziąć. Tak?
1: I, i poniżej krytyki, jakby mhm. oryginalny winyl jest tym posiadaczem do dzisiaj, teraz już z podpisem Pawła Stasiaka, wow. Mhm. Ale wtedy ta płyta i chodzi o to, że...
0: Ale to zrobię, zrobię tutaj, w trend, bo to, to wcale nie musiała być taka banalna sytuacja. Być może była poprzez przypadek, ale e, w, z pewnego źródła, do którego za chwilę nawiążę, wiemy, że pierwszy nakład tej płyty, i zresztą jedyny przez lata, rozszedł się bardzo szybko, e, niedługo po wydaniu, więc... E, przynajmniej
1: ciocia wykazała się jakby refleksent, e, <głos> tak. okej, okay, za to szacunek, natomiast mam wrażenie, że to nie było żadnego znaczenia, co to po prostu było w tym momencie popularne hmm. bardzo, e, na czarcach wtedy. I ponieważ ta muzyka odgrywa bardzo dużą rolę, ta edukacja muzyczna w, w moim domu, tak jak teraz dla mnie odgrywa sporą rolę, nie wiem czego słucha moja córka i, i też mhm. dos, dosyć starannie pewne rekomendacje, propozycje, sugestie przedstawiam zarówno ja, jak i właśnie moja mama teraz już w roli babci i tak dalej, mhm. bo to jest pewna kultura muzyczna i to nie może być jakoś przypadkowe, że to co leci w telewizji akurat czy, 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 czy w radiu, czy co wyskoczy czy co, na YouTubie tak, tak, czy, czy tylko co YouTube na zasadzie tak dokładnie, tak, 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 bardziej tak, tak. Niż, niż, niż telewizja w dzisiejszych czasach. Natomiast w, wtedy ja, ja byłem takim, takim młodym gościem, który chłonął dużo rzeczy podsuwanych przez, przez moją mamę i, te, i ten, te, ten winyl poniżej krytyki został po prostu potraktowany jako jakiś zbędny gadżet. Trochę to się brało też z tego, że, że muzyka, z którą ja byłem zapoznawany, miała w sobie pewien aspekt autorskości, pewnego artyzmu, jakby z definicji pewnej, pewnego ciężaru gatunkowego w znaczeniu, że Mm, że jakby to jest dobry gust, dobry smak i tak dalej. E, trzeba też zrozumieć, że w momencie wydania ja, ja jestem absolutnie w stanie to, e, to pojąć, że wtedy poniżej krytyki w ogóle Papa Dance, to się mogło wydawać jako taki popik. Jakby, nikt się nie zagłębiał, że tam są jakieś jazzowe modulacje mhm. w tym i pięć nakładających się na siebie huków jednocześnie, mhm. tylko na zasadzie dobra, muzyka dla dzieciaków, tam jakiś spoko refren, nic poważnego. A puścić mi, nie wiem, sierżanta pieprza to było typu e, czteroletni Borys się rozwija jakby muzycznie, wszechstronie i tak dalej. No i tak było, że ta płyta po prostu pokryta kurzem, a w ogóle cud, że, bo ja się wiele, wiele razy przeprowadzałem mhm. jak, jak za młodu, że ona się w ogóle zachowała, bo ja nigdy do niej nie zaglądałem. Ja nie wiem, może mhm. ona raz... Proforma została odtworzona, może mnie w ogóle to nie zainteresowało, może w, zupełnie w co innego muzycznie wnikałem. Wiedziałem, że taki zespół był, nigdy nie traktowałem go poważnie mhm. i teraz fast forward do 2004 roku. Okay. Mianowicie m, wtedy The Carries Fire, regularne próby i dużo rozmów o muzyce w, między mhm. czterema członkami zespołu i często... Z których
0: przy... też każdy był jakimś
1: sensie rudytą muzycznym, tak? Jak najbardziej i też my mieliśmy taką zasadę, że wymienialiśmy się mhm. pomysłami, wymienialiśmy się płytami, rozmawialiśmy dużo, bardzo wszechstronnie, trochę szukaliśmy śladów dobrej muzyki wszędzie, żeby mhm. nic nikogo nie zaskoczyło. Czy, czy to będą jakieś nagrania terenowe, jakieś eksperymentalne, czy właśnie totalnie jakiś dans, mhm. jakiś tań z budy po prostu. To wszędzie, jeżeli coś było ciekawego, to ktoś powiedział: hej, słuchajcie, to jest sprawdzenia. Tak nawiasem mówiąc, wydaje mi się, że to, że to też było dużą wartością tego zespołu. I w pewnym momencie, kiedyś po, po którejś próbie, wywiązała się rozmowa, której ja się przysłuchiwałem, między kolegą Jackiem i kolegą mm -hmm. Krzyśkiem. I oni zaczęli coś takiego mówić, że kurczę, no Warszawka teraz po prostu odleciała od paru lat. Jest taki lans w takich klubach, mm -hmm. gdzie leci, leci taka muzyka 80sowa, taka kiczowata mm -hmm. i jakby to jest takie z przymrużeniem oka ironiczne, że to było takie... Jakby mega słabe, ale my wiemy o tym i troszkę tego słuchamy po prostu tak na zasadzie meta, że jakby idziemy się pobawić. Oczywiście mhm. są to zakrapiane imprezy, leci tam muzyczka, znamy refreny. Ja tak tego słuchałem i, i, i nagle pojawił się temat z Papa Dens. I bodajże Jacek, właśnie Szebrański wspomniał, że był na imprezie, gdzie DJ grał taką muzykę ATIS-ową przez, przez, przez całą noc i w pewnym momencie wyszedł zespół Papa Dance. Czy to był jak w ogóle jakiś szok, że oni wyszli? Mhm. Jakoś tam, nie wiem, część była z playbacku, czy Paweł Stasiak mhm. śpiewał, tam jakiś instrument był dogrywany <coughs> i zaczęli grać swoje hity z lat mhm. 80 i zaczęli w pewnym momencie wykonywać olala mhm. i cała sala już ostro podchmielonych jakby mhm. imprezowiczów warszawskich lancerów po prostu oszalała z wrażenia, że ten gość wychodzi i śpiewa i oni wiedzą, wow, że to jest, jest śmieszny zabawne, ale fajny i w ogóle. No więc ja mówię, no dobra, ale to rozumiem, że to jest jakaś taka moda coś i wtedy panowie powiedzieli, nie słuchaj, to jest, to jest jakby super, nie? to jest jakby super muzyka w ogóle. Ja mówię, nie no słuchajcie, no przecież ja, ja kojarzę w ogóle z Papa Dance, ale to jest jakiś taki kicz. Nie, 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 to są jakby super piosenki i jestem, ja myślę, okej. Okay, to są goście, z którymi mam spory, wspólny mianownik mm -hmm. i mieliśmy taką zasadę, że jak ktoś coś rekomenduje, to się to bierze na serio, bo, bo to może być jakiś, wiesz, game changer w ogóle. No i e, ja mówię, dobra, ale można tego gdzieś posłuchać coś. <śmiech> to nie były czasy streamingu e, jeszcze. No i, i, i Krzysiek Halicz właśnie wtedy powiedział, słuchaj, ja mam e, płytę poniżej krytyki, na kasecie. Mm -hmm. nie? Jakby, jakby to jest super płyta, w sensie jakby tam każdy numer jest, jest, jest mega. Ja mówię, dobra, e, powiem tak, pożycz mi tę kasetę, proszę. Ja tego sobie posłucham w samochodzie, bo wtedy miałem odtwarzacz mm -hmm. na kasety i jakby zobaczymy. I mówiłem to trochę z, z taką przekorą na zasadzie, że wiadomo, że to będzie po prostu taki modern talking beast. Już sobie układałaś w głowie argumentację, tak, jak to, to wyjaśnić. Że tak? po prostu tutaj, <laughs> posłucham i wrócę na samochodę, hmm. stary. No nie ze mną takie numery. No, mm -hmm. Ja zupełnie czym innym się teraz zachwycam. Ja jaram się, nie wiem, wielowątkowymi piosenkami Fire and Furnaces z płyty uh -huh. Blueberry Boat, a nie, no, a nie jakimś przykład. tam uh -huh. Papa Dance. No i na następną próbę faktycznie przeniósł Krzysiek tę kasetę. Wyglądała przeuroczo, taki, w ogóle jakaś zupełnie inna okładka uh -huh. niż ta, ta, którą znamy, ta zielona. No i ja wziąłem i mówię, dobra, dam szansę. Wracałem, mieszkałem wtedy pod Warszawą i tak zajmowało mi właśnie około 50 minut dotarcie samochodem z, z centrum stolicy do miejsca, w, do domu, w którym wtedy rezydowałem. No i puściłem tę te, te kasetę w samochodzie. No i to, to, było, to był jeden z największych wstrząsów w ogóle w moim życiu, jeśli chodzi o słuchanie nowego materiału po raz pierwszy. Takie absolutnie w panteonie moim nie mogłem uwierzyć w, coś, w to, co się dzieje. Jakby myślę, że, że miałem sporo szczęścia, że tam się nic nie stało na drodze, bo byłem tak skupiony na, na tym, czego słucham i powstawała w mojej głowie cała narracja przez, przez jakby drogę na że wow, odkryłem coś, o czym nikt wcześniej nie powiedział mi, że to nie jest, że to jest fajny zespół i są kiczowate imprezy mm. i tam ludzie przychodzą, warszawska mm -hmm. e, lancerka mm -hmm. i warszawka przez F. Mm -hmm. Tylko, że, że to jest jakaś masakra. Tylko, mm -hmm. że jak ja wrócę, pierwsze co zrobiłem, to zadzwoniłem do, e, do Michała Zagroby, z którym jakby kreowaliśmy wtedy linię programową mm -hmm. serwisu Porcyz i powiedziałem, słuchaj, okay, Wywalamy wszystkie tak, Tego nie było wszystko, co, bo to tak naprawdę e, do góry nogami wywracamy. Mm -hmm. No więc Michał jakby z, wysłuchał mnie z, z właściwym sobie Spokojem, Spokojnie, bo jest jak wiadomo. wiadomo. Tak, tak. I mówi, no dobra, no to chętnie posłucham. Ja mówię, słuchaj, ale to jest, to jest jakaś afera. No okej, okej. Okay, okay, no. no i później wiadomo, jak się to potoczyło. No, mhm. i dość powiedzieć, że to jest też taka ciekawostka, którą ujawniam, mam nadzieję, że, że, że to nie jest jakieś tajne przez ale parę lat temu zrobiliśmy sobie wewnętrznie, redakcyjnie w serwisie Porcyz taki ranking dla siebie tylko, nie wiedząc mhm. jeszcze, co z, nim, co z nim zrobić, ale tak się zastanawialiśmy, polskich płyt czasów jakby łącząc wszystkie dekady. Bo tam kiedy wrzuciliśmy XX wieku, ale no, zrobiliśmy sobie tak, tak po prostu takie punkty takie. tam głosowało kilkanaście mhm. osób, w tym coś. I ciekawostka jest taka, że płyta poniżej krytyki wygrała w tym rankingu tak mia w miażdżący mhm. sposób, że to było jakoś tak, że różnica między pierwszym a drugim miejscem mm -hmm. punktowa była tam taka jak między drugim a dziesiątym, czy coś mm -hmm. takiego, nie? Że była jakaś w ogóle przepaść. Yy, czyli było poniżej krytyki, potem długo, długo nic. Yy, Pełny nokaut. O, tak? o czym to świadczy? O tym, że pewne środowisko, które zwracało Na uwagę... O umrze... tym, że likwidowaliście po prostu przeciwniku papadę tak, przez lata. Tak, trochę tak. <laughs> I też, też w tym, w tym uczestniczyłeś. Nie, uczestniczyłeś. No, yy, tak. pra prawda jest taka, że zakochaliśmy się w tej muzyce. Mhm. To jest y, jedyne dobre określenie. To nie było docenienie, to nie było mm, takie słuchanie analityczne na zasadzie okej, okay, faktycznie trzeba przyznać, że kawał solidnego rzemiosła, porządnie mhm. zrobiony jak na tamte czasy. Nie. To jest coś, co właśnie wspomniany tutaj Michał y, Zagroba-Sportys określił y, mianem euforii, że, że to jest ten, ten rzadki moment, kiedy się słucha czegoś albo w ogóle się z czymś obcuje, nie wiem, czy to jest film, książka, czy cokolwiek innego, czy mecz piłkarski, że najpierw jakby są emocje i jakby skaczesz pod sufit na zasadzie, wow, co się właśnie mm. wydarzyło, moje życie już nigdy nie będzie takie samo, a dopiero później, jak już ochłoniesz, to sobie myślisz, no dobra, ale właśnie teraz przeanalizujmy na powtórce, co tu się właściwie wydarzyło w tych piosenkach, nie? Dlaczego? Dlaczego, Dlaczego to jest taki cios? No i, i ja oczywiście wtedy skumałem, że okej, okay, ja mam tę płytę mm -hmm. od dziecka, że to jest właśnie ten prezent od cioci, mm -hmm. który zawsze ignorowałem, bo gdzieś tam sobie leżał, bo w ogóle go nie traktowałem na poważnie. E, napisałem ten tekst na porcyz. Wiem, że równolegle y, ta płyta już wtedy była y, obiektem takich poważnych, intensywnych rozmów y, zdaje się na forum muzycznym, w którym ty uczestniczyłeś i tak to tak. W każdym razie to się równolegle działo. Ja wiem, mhm. że ta jesień 2004 to było takie trochę wyjście publiczne mhm. paru osób właśnie w tym kręgu indie, writingu mhm. o muzyce z powiedzeniem hej, odkryliśmy coś niesamowitego i po prostu albo będziemy to ukrywać na zasadzie guilty Play że, że tam wiecie, ale to jest naprawdę fajne, ale no dobra, jeżeli wolicie słuchać sobie indie, to nie będziemy wam przeszkadzać. Albo po prostu wyjdziemy na środek y, placu i powiemy, słuchajcie, to jest masakra. Nie? To jest jakby najlepsza polska płyta i teraz deal with it. Mhm. Możemy się spierać o to przez następne kilkanaście lat, ale tak jest. No.
0: E, to, to rzeczywiście jest jakiś e, dosyć nie niezwykły zbieg okoliczności, że e, ja zacząłem słuchać Papadens w bardzo podobnym okresie e, i pamiętam oczywiście ty, twój tekst e, z, pie, pieczołowicie odczytywany i analizowany, ale e, jakby u mnie się to zaczęło trochę wcześniej, ja miałem też towarzysza tych ty odkryć. E, nie będę go tutaj wymieniał z nazwiska, ale... Znany ale, jakby, bloga, znany, znany, Krzysztof, tak. znany nasz, nasz kolega Krzysztof, którego pozdrawiamy, mm. Clifford Wednesday, e, z którym no jakby, po prostu prowadziłem wtedy ożywioną korespondencję na, 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 na komunikatorze, jedynym chyba w tamtym czasie, wiadomo jakim. I jakby to, to, to oczywiście była korespondencja o całym spektrum różnego rodzaju spraw życiowych, o wszechświecie, jakby, jakby miłości, imprezach i, i różnego rodzaju smutkach i radościach. Ale też jakby ważną częścią tego był, był jakby jakiś tam nasz wzajemny humor i my sobie wysyłaliśmy bardzo dużo jakichś śmiesznych rzeczy, tak? Które nas wtedy śmieszyły, tak? I w pewnym momencie ja nie pamiętam, czy, 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 to, czy to byłem ja tego inicjatorem, czy, czy był to mój, mój kolega, ale, ale gdzieś się pojawił temat, temat zespołu Papa Dance na zasadzie takiej, weź posłuchaj, jak to w ogóle śmiesznie brzmi, jak to jest po prostu...
1: To jest coś ale to więc Czegoś się nie da do niczego innego odnieść. Tylko, bo powiedziałeś, na chwilę wyjdzie słowo no. powiedziałeś, że jak to śmiesznie brzmi mi się przypomina e, tak, taka, taka anegdota, kiedyś kolega bardzo taki nieśmiały, który mhm. w towarzyskiej sferze miał, miał jakieś takie kłopoty z wyrażaniem jakichś swoich opinii, bo bał się, że będzie jakoś źle odebrany mhm. czy coś no i tam e, siedzieli na zajęciach, na studiach no i jakiś kolega go tam szturchnął i mówi słuchaj, widzisz, widzisz tę dziewczynę tam, widzisz ją mhm. widzisz ją Super, nie? Super, super, me, mega atrakcyjna, mega, hmm. mega ładna. A on tak się odwrócił i mówi no fajna, taka śmieszna. <laughs> Rozumiem,
0: że, że to pada te, jest trochę
1: takie śmieszne było e, dla was. To, to, to był pewien
0: rodzaj jakiegoś oczywiście bezradności w opisywaniu tego, co wtedy żeśmy usłyszeli. To, to pewnie <laughs> tak, były dosyć tak. przypadkowe utwory, którymi się w jakimś tam sensie wymienialiśmy. E, i, I na pewno nie towarzyszyła temu od początku, tak jak w twoim przypadku, e, narracja albumowa. Tylko to było bardziej... Okay. Bo, bo, te, bo tych utworów nigdzie nie było, tak? Ja tam mówiłem wcześniej, że to one były gdzieś tam wyławiane z jakichś odmętów internetu, jak też cała wiedza o zespole Papa Dance, wówczas bardzo, bardzo fragmentaryczna i rzeczywiście rzeczywiście dopiero po jakimś czasie, pamiętam, że, że udało mi się skompletować to poniżej krytyki, żeby go rzeczywiście posłuchać tak, jak ono zostało ułożone, ale to był też jakiś taki formatywny okres, jeżeli chodzi o tą, o tą fascynację. No, ale
1: musi brzmieć jak straszny dinozaury w ogóle, Próba skompletowania Ta, płyty. W tak. dzisiejszych czasach abstrakcja pewnie dla młodszych słuchaczy. Yy,
0: tak, te, te, te płyty ukazały się dopiero w roku 2008 yy, i to też było wydarzenie. Yy, o, dla nas na pewno. Yy, dla nas na pewno, <grym> yy, bo już yy, bo wtedy akurat yy, to był taki krótki okres, yy, kiedy mieliśmy okazję razem yy, współtworzyć yy, magazyn Palp który objął patronat nad tymi wydawnictwami. Tak jest. To było jakoś wiosną 2008 roku i wtedy obaj mieliśmy niewątpliwy zaszczyt porozmawiania z Pawłem Stasiakiem. Przez z tego, co pamiętam, bite za dwie godziny chyba. Ja nie wiem, czy kiedyś, kiedykolwiek ktoś inny pana Pawła pytał o, w takich szczegółach o tę płytę. Ja ben, odwrot, miałem, nie, te, ja miałem wiem... wtedy wrażenie, że, że on wiele rzeczy mu, przypomina sobie po raz pierwszy od 1986 roku. Zaskoczyło go to.
1: Ja też nie pamiętam czybym kiedykolwiek prowadził tak długi wywiad, bo to było po prostu bez końca. Międlenie i takie mhm. próba wydobycia, bo tak jak mówiłeś, nie było tej wiedzy, my, więc chcieliśmy jakby jak najwięcej wyciągnąć mhm. z pana Pawła. E, wykazał się dużą cierpliwością i e, właściwie sobie bardzo serdeczny sposób jakby trochę znosił te, te nasze Natręctwa. dopytywania natrętne, tak. No w, wtedy to był dziwny czas, bo nam się wydawało, że, że dzieje się jakaś historia na naszych oczach i uszach, że faktycznie wreszcie można w ogóle te płyty kupić mhm. w sklepie, bo wtedy jeszcze nie, nie, nie było streamingu, ale one były dostępne fizycznie na CD. Trochę byliśmy rozczarowani jakością soundu, ale to jest tam. Zresztą wspominaliśmy w audycji właśnie wtedy w Maxi Singlu. Tak,
0: później to zostało w jakim Sposób skorygowane okay. na, na kolejnych, bo tam chyba były generalnie jakieś dosyć mocne zarzuty, takie techniczne, które no, miały uzasadnienie nie tylko takie subiektywne, ale też po prostu wynikały z jakichś błędów w tym, w tym procesie remasteringu. Strasznie
1: trzeszczały te płyty. Strasznie hobby, no. trzeszczały i
0: potem te, te kolejne wydania już trzeszczały trochę mniej. Tak. I tam wydaje mi się, że za, za jakieś pół roku czy rok było wznowienie, gdzie, gdzie już był, była lepsza jakość tego tego dźwięku, acz wciąż nie jest to jakiś e, remastering <laughs> e, najwyższych lotów, że tak powiem. Nie są to mixy tak,
1: Stilidan, tak, tak, ale, tak, ale tam jest. Technologii 5.1. melodia, wiesz zwrotkę, refren, tak, chyba jest okej, okay, nie? No, tak. Fajnie, że to jest. Nie, ale tak serio, to dzisiaj po prostu wchodzisz sobie na, na streamingowe jakby portale, platformy i tam to po prostu leci. Wtedy jak mówisz, próba jakiegoś skompilowania z MP3. ktoś miał na kasecie, ja mhm. wynalazłem ten winyl właśnie po latach, ale czy on w ogóle działa, tak. już ja sprawdziłem, okej, okay, uff, nie, nie połamał się tam, wiesz, po tylu przeprowadzkach. No i, no i te reedycje wydawały nam się wtedy czymś bardzo istotnym. No, próbowaliśmy jakoś to omówić I, i chyba wtedy też właśnie się ukazało w związku z tym kilka tekstów, bo to było tak, że w palp fragment wywiadu z Pawłem Stasiakiem Poszedł.
0: I, I też kilka wypowiedzi przy okazji reedycji pierwszej płyty Grzegorza Wasz, no tak. się pojawiła. To, to też to był tak, ciekawy, tak, ciekawy tak.
1: epizod bardzo. To e... zawsze jest charakterna lektura tych wypowiedzi. Tak. Później y, równolegle był twój tekst taki przekrojowy o, y, o zespole na Screenagers mhm. i ja zrecenzowałem też, y, w tak. trybie reedycji powiedzmy na, na porcys jakby te, te, te dwie pierwsze płyty, więc nagle się pojawiły jakieś takie na poważnie teksty, już nie w formie właśnie jakiejś krótkiej notki, czy gdzieś na forum, jakiś trochę żartem, a trochę rozkminianie takie koleżeńskie, ty typu mm, śmieszne, tylko nam y, te teksty dały y, jakąś właśnie platformę i y, płaszczyznę y, ewentualnie porozumienia z jakimś czytelnikiem, z jakimś odbiorcą, z kimś, kto y, podchwyci tego mhm. bakcyla i, i myślę, że część ludzi podchwyciła, ale no o dziwo właśnie Mam wrażenie, że właśnie ten, ten motyw erudytów, recenzentów, osób, mhm. które już pisały o muzyce, które już miały ogromny jakby bagaż, wiedzy i jakiś taki wszechstronnego spojrzenia na to, oni się chyba najbardziej na to zaapali. I równolegle oczywiście powstała frakcja w Kontrze wtedy. I ta rehabilitacja uważam, że do dziś mhm. jakby przebiega trochę takim zygzakiem. To znaczy jest z jednej strony coraz szersze grono osób, które mówią, no tak, nie no, okej, okay, no, można lubić, nie lubić, ale poniżej krytyki, wow, to jest coś wielkiego. I mhm. jest cały czas sporo osób w tym środowisku, które po prostu tak patrzą, na zasadzie macie jakąś swoją dziwną zajawkę tam, okej, okay, tak. ale o co wam chodzi właściwie? Tak? się, to jest tak, jakiś to jest usta jakaś zmowa. <grym> tak. E, tak, no ja nie
0: miałem problemu z tym, że komuś, że ktoś się nie zachwyca tymi, no, pierwszymi dwoma płytami tak naprawdę, bo one przyszły w pakie tak. i to są zupełnie dwie różne płyty, ale jakoś tak też braliśmy je w całości, bo pierwsza płyta też jest w wielu momentach i w wielu aspektach porywająca i świetna po prostu materiałowo. Jak najbardziej. Natomiast miałem jakiś może nie tyle problem, co, co zawsze mnie bawiły te takie teorie spiskowe, bo wydawało mi się, że jeżeli ktoś wykazuje odrobinę dobrej woli, to nawet jeżeli go ta muzyka popodens nie porywa, to jest w stanie usłyszeć tam po prostu znacznie więcej niż w, w muzyce już nawet nie mówię disco polo, ale w piosenkach przebojowych zespołu Modern Talking, tak? Gdzie po prostu e, mamy jeden prosty motyw melodyczny, prosty dyskotekowy rytm, e, podbijany
1: w unisono innymi instrumentami, jakby ta tak. sama melodia, tak? Nie zmienia się tonacja, jest jakby tak. jeden miarowy rytm, bas gra prymy pr pr po prostu pod, pod trzy akordy, które tam Pskasz. są
0: utwór utwór z który brzmi jak Modern Talking. <grym> <grym> o, to, o to. Jest, to. jest ciekawe. Być może coś, coś w tym okresie takim bardziej. Nasz Ziemski 1, tak, albo tak, Post tak. Nasz, nasz Ziemski 1, coś być może <grym> coś takiego tam było. Bezimiennie. <grym> <grym> nie, nie, nie wiem. Tam, tam, tam jest parę niefortunnych utworów, ale też nie wiem, czy one są do końca niefortunne w tym znaczeniu, w jakim muzyka Modern Talking jest, delikatnie mówiąc, prostolinijna. Ja tak. a propos tej prostolinijności, tego wywiadu z Pawełem Stasiakiem, Ja propos historyjki, która sponsoruje nasz odcinek, a jeszcze, jeszcze się nie pochyliliśmy nad nią, to ja sobie dzisiaj wyciągnąłem z bardzo wielu stron tego wywiadu z Pawłem Stasiakiem, które, które przepisywałem po prostu potem przez pół dnia. Taki cytat. Historyka to jest utwór, który bardzo słabo wychodzi na koncertach Chociaż bardzo często ludzie o niego proszą Zrobiliśmy go na nowo, ale jak tylko jest możliwość, tego nie gramy Bo to jest numer tak niekoncertowy W sensie takim, że flaki z olejem po prostu Nie wiem, może trzeba było go przyspieszyć, no ale to już nie byłby ten klimat Także niechętnie wykonujemy Natomiast sprawdził się na tyle, że był chyba 8 czy 10 tygodni na pierwszym miejscu w jedynce z czego się cieszyliśmy. Natomiast już na listę przebojów Trójki nie miał szans na wejście, bo to jednak zbyt prosty utwór na tamtą stację. I teraz, czy historyjka to jest prosty utwór? Yy,
1: to znaczy, wiesz, zależy, co jest referencją. Mm -hmm. Myślę, że w porównaniu do, nie wiem, jakichś polifonicznych kompozycji Bacha, myślę, że jest prosty. Rotycznie w prosty. porównaniu do piosenek polskich rokowych mm -hmm. z lat 80., które. Niejednokrotnie właśnie okupo okupowały yy, szczytowe miejsca listy przebojów, np. trójki. Mhm. Myślę, że wręcz odwrotnie. Jest to dość wyrafinowana kompozycja, e, a przede wszystkim sposób jej zaaranżowania yy, zaskakuje mnie jakimś takim wielopłaszczyznowym myśleniem, bo nawet dzisiaj miałem taką refleksję, że w sumie gdyby zagrać tę historykę tak ogniskowo, mhm. wziąć gitarę i po prostu, to wyszłaby z tego ładna taka harcerska ballada mhm. o w y, pierwszym razie y, wzruszającym i byłaby ładna, ale pewnie te, te wszystkie smaczki gdzieś tam by się zagubiły. Mm -hmm. Trochę y, magia i pewna tajemnica y, tego utworu w wersji studyjnej z, znanej z spowiedzi krytyki, to jest gdzieś na przecięciu kompozycji, a jakby aranżu i też produkcji mm -hmm. tego. I to wcale nie jest proste. Y, I rzekłbym, że nawet y, też o tym wspominałem chyba w audycji wtedy w Maxi Singlu, że do podobnych y, jakby rozwiązań opowiadania historii i pewnej emocji za pomocą środków stricte muzycznych dochodziły różne jakby nurty w ogóle muzyki alternatywnej takiej bardziej klawiszowej w, powiedzmy jakiegoś takiego zaawansowanego synth popu sofisty popu jakiegoś takich indie ze Zespołów, które jednak czerpały z lat 80., ale na swój bardzo unikalny sposób, to to się wszystko już działo w latach 2000. Ja mhm. mam wrażenie, że tam e, w ogóle jak na, jak, nie tylko jak na polskie e, standardy wtedy i warunki, ale w ogóle gdyby przyłożyć sposób rozegrania tej piosenki do, e, do świata, to to jest abs absolutna e, jakby rewelacja i, i ekstra klasa. Ja sobie nawet e, przygotowałem w głowie kilka takich przykładów na to, mhm. które. E, myślę, że to jest dobry moment, bo rzadko się niestety rozmawia, czy w przypadku papaden czy w ogóle muzyki, rzadko się rozmawia o takich konkretach, które się dzieją jakby w materiale i, i, i w, w historyjce jest kilka momentów, które mnie jakby zachwycają pewnym właśnie zmysłem narracyjnym. To jest, to jest coś, co już nie mówię o modern talking, ale to mhm. w ogóle jest uniwersalny zabieg, czy też seria zabiegów, których bym nie przypisywał do estetyki konkretnie. Mhm. To znaczy, nie, nie, dla mnie to nie jest ani New Romantic, ani właśnie jakiś tam synth-pop, ani nawet sofisti, Bardziej mhm. y na przykład to, w jaki sposób bas y, funkcjonuje mm -hmm. w tym utworze. No
0: to to, bulgocze jakoś
1: tak wiesz, Ale przede wszystkim dźwięki, to, to inna sprawa jak mm -hmm. brzmi, ale że dźwięki, które gra, to jest jakby kontrapunkt, to jest jakby w ogóle w kontrze do, mm -hmm. do wokalu. Mm -hmm. Bardziej rozmawia z tym wokalem mm, i to ma taką narracyjną funkcję, którą ja bym bardziej porównał do, nie wiem, do jakiegoś The Cure, mm -hmm. albo y, do mojego ukochanego Twelve Rods. Takiego, mm -hmm. takiego wrażenia, że wiesz, zaczyna się piosenka i na zasadzie ok, jest jakaś poważna historyjka, w sensowie, mm -hmm. do opowiedzenia i każdy, każdy instrument, każdy element jakby trochę prowadzi na swojej płaszczyźnie tę opowieść. Czyli jeśli to jest, oczywiście Paweł Stasiak ma swoją perspektywę na to, bo też grał te koncerty i nie znamy, nie znamy wersji w jakiej to było przygotowane, uproszczone czy, czy cokolwiek, ale ja wręcz odwrotnie. Wydaje mi się, że, że ten utwór jest zarówno muzycznie, jak i w sensie pewnej interpretacji wokalnej, emocjonalnej, jest, jest, jest dosyć skomplikowany. E, możemy zaraz to rozebrać na czynniki pierwsze. Mm. To jest piosenka, którą śpiewa głównie jeden wokalista, drugi, tak, e, właśnie wspomniany się, tutaj się, tak? się podłącza. Pamięcie, po to jest niezwykły to, też moment. Też piękny moment. A to, jak najbardziej. Tak. To jest y, być może kulminacja w ogóle jakiś pik mm -hmm. emocjonalny. Więc y, nie wiem, czy to jest ten moment, y, ale ja, ja bym chciał o tym powiedzieć, bo, bo to są takie rzeczy, na które się rzadko zwraca uwagę. I później ludzie sprowadzają OK, to jest taka ballada w stylu Italo. nie? Wiele takich mm -hmm. było i na, na poniżej krytyki też jest taka ballada, tak? Tak jak oceniam wspomnieć, ma być tym Save a Prayer polskim, mm -hmm. to to jest Italo ballada. Spoko. milki takich... Jest trochę Italo, i, Jak tak? najbardziej. No właśnie I... nawet
0: miałem do tego nawiązać, że, Wiesz co, jest, jest... że to jest utwór, który trochę wprowadza tą elementy estetyki Italo do Papa Dance, bo później one się, one się pojawiają w nietykalnych, nietykalnych. No, w, ona tak. była inna, w jakichś utworach <grym> typu Zły Omen, tak? <grym> takich właśnie balladach stylizowanych na jakiegoś savage albo... <grym> albo tego typu popularnych artystów europejskich, no, no, ale czy, 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 czy można powiedzieć, że to jest tak. utwór Italo? Czy, no jednak, jednak ja bym powiedział, że to jest utwór pewnie, jak musiał, e, jest utwór sofisty popowy albo w ogóle prog popowy tak naprawdę.
1: To jest progresywny pop, y, down tempo powiedziałbym, mm -hmm. w, w sensie dynamiki i, i, i pewnej pewnego wajbu Przede wszystkim to jest mistrzostwo świata w opowiedzeniu historii. To znaczy, tutaj mamy taki trochę meta zabieg, w sensie jest historyjka w tytule i faktycznie cały utwór od samego początku brzmi, jakby ktoś nam chciał coś, jakby powiedział Michał Raszko, chce ci coś powiedzieć, To jest na zasadzie, że pierwsze dźwięki i to jest pierwszy element, na który chciałbym tutaj zwrócić uwagę, czyli to takie zejście od góry klawiszy. Kaskada. Tak. Coś się sypie w dół. Dokładnie. To jest, to jest dla mnie patent, który od razu ustawia odbiór czy to jest bardzo inteligentny sposób przekazania jakby bez słów i bez żadnych jakichś takich mm, dramatycznych gestów muzycznych mm -hmm. wprowadzenia um, tak, takiego wątku wręcz literackiego, to jest, to jest dla mnie takie zagajenie, na zasadzie słuchajcie, dawno temu za górami, za lasami tak? to jest coś w tym stylu, zupełnie się inaczej słucha od razu tekstu po, po, takim, po takim intro, i teraz zobaczmy co się dzieje dalej, zaczyna tenże klawisz, który właśnie przed chwilą tak sobie zstępował gdzieś tam z nieba zaczyna grać melodykę mhm. i pod nią wchodzi bas i bas też gra melodykę. On, on jakby nie gra on nie gra e, prym w funkcjach, w akordach kolejnych mhm. następujących, tylko gra swój temat e, i, i nad tym bym się chwilę zatrzymał, bo jakie znamy funkcje w ogóle basu w piosenkach, no takich powiedzmy popowych, czy balladach, czy jakichś szybszych numerach. Może to być na przykład groove, czyli coś do czego kołyszemy się, jakoś tam bujamy, często w, 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 w muzyce takiej z tego korzenia czarnej muzyki R&B, mhm. soul, w funku, gdzieś to jest. Może być bas sam sobie hukiem, czyli czymś, co, co jakby zanucimy i zapamiętamy, tak? W, nie wiem, typu kamezuarni rwany, mhm. tak? No to jakby wszyscy od razu pamiętają, że to, jest, że to jest ta melodia riff taki basowy, i, i wiele innych, czy National Anthem Radiohead. Mhm. Natomiast tutaj jest coś innego. Znaczy ten bas ani nie jest hukiem samym w sobie, ani jakby nie, jakoś specjalnie nie grówi, mhm. to jest temat dosyć skomplikowany w sensie mhm. sekwencji dźwięków, który jakby drąży swoją opowieść. I teraz już pomijam, że to jakby pasuje i nie pasuje jednocześnie do wokalu. W sensie tam pojawiają się pewne dysonanse, takie podprąd dźwięki. Trzeba było to rozpisać. Mhm. Każdy, nie wiem, sprawny klawiszowiec zrobi to tam pewnie w trzy minuty. Yy, ale chodzi o intuicję jak tego słuchamy, że od razu mamy wrażenie, że narracja jest prowadzona jakby na, w kilku planach. Mhm. Dla mnie to nie jest rzecz zwykła, normalna w muzyce, czy 80 popie, czy nawet dzisiaj w jakiejkolwiek piosence ktoś nową mhm. wyda, bo zwykle ten bas po prostu podbarwia pasmo. To znaczy ma, ma coś być w dole, żeby miks się zgadzał i mhm. gra, żeby tam nie było zgrzytu jakby pewnie to, co jest jakby w głównym akordzie, który prowadzi piosenkę w jednym, drugim, trzecim i tyle. Nie. Ten bas tam gra y, jest, jest bardzo sprytnie rozegrany rytmicznie, bo jest taki moment start-stopu, że jakby gra, urywa się na chwilę, znowu gra... Y, polecam zwrócić, zwrócić na to jakby uwagę, przysłuchać się, jak ten bas sobie funkcjonuje, że żyje trochę swoim życiem, mhm. ale nie na tyle odpływa, że to jest, to jest pełna kontrola jakby tutaj kompozycyjna, żeby nie było wrażenia, że to jakiś zupełnie freak. Tak, tak. Właśnie jest w tym element jazzowy, ale taki bardzo e, powiedziałbym bardziej typu Johnny Mitchell e, mhm. środkowa, typu mm, Ballady jazz popowe wyrafinowane, mhm. gdzie tam, nie wiem, Jaco Pastorius tam coś mhm. dogrywa, ale y, jakby wszystko w obrębie piosenki jest utrzymane w pewnej formie w mhm. jakichś tam ryzach. No i teraz co się, co się dzieje dalej? Y jest niesamowite wycieniowanie interpretacji wokalnej w tej piosence. Znaczy, byłem wielokrotnie świadkiem w studiu rozmów między realizatorem, czy producentem, mhm. a wokalistą. W różnych rolach tam występowałem i się zawsze przyglądałem, jak się prowadzi wokalistę w studiu. No i tutaj śpiewa Kostek Ioriadis i zawsze się mówi na zasadzie, słuchaj, to zaśpiewaj delikatniej. Tu jeszcze mhm. nie zdradzaj, nie, nie otwieraj wszystkiego, nie rozkładaj wszystkich kart, tak? mhm. e, Ale e, później, jak jest referent, na, na drugi referent wasze, to już musisz pocisnąć, to już musi być mhm. mega mocne. Taki schemat, e, tak? Taki schemat trochę. Albo na przykład w mostku musisz trochę dać takie zawieszenie, żeby, żeby tak przytrzymać trochę słuchacza mhm. przez sobie, potem znowu e, dasz na talerzu wszystko... No, fajnie się mówi, trudniej się to robi. Ja myślę, że tutaj pan Kostek stanął na wysokości zadania, bo ta piosenka jest super wycieniowana właśnie od strony samej ekspresji wokalnej. Mhm. No i potem jest ten moment, który już wspomnieliśmy przed chwilą, kiedy się pojawia Paweł Stasiak. Mhm. Dla mnie najmocniejszy y, emocjonalnie w, w całym numerze, bo do tego momentu wydaje się, że to jest osobista historia jednego mhm. gościa. Wręcz... Y, okej, okay, on nie jest songwriterem tutaj, ale takie na zasadzie jakby się spowiada tak, z jakichś swojej Tak, dokładnie. Ale gdzieś tam tak jakbyśmy słuchali spowiedzi młodego y, kolesia z, z jakiejś tam, nie wiem, inicjacji seksualnej, pierwszych doświadczeń tego typu i to jest dosyć hmm. poruszające, bo też tekst jest bardzo ładnie napisany. Tak. Jest naiwny, jest, jest, jest taki bezbronny, ale właśnie jest przez to uroczy. Natomiast, kiedy się pojawia Stasiak, tym swoim właśnie chłopięcym niedojrzałym, szkolnym jeszcze głosikiem, cieńszym, mm. zupełnie jakby z inną barwą, innym, to wnosi, dla mnie w tym momencie to się przenosi w taką sferę uniwersalnego mm -hmm. jakby przekazu. To jest, to jest coś pięknego. I to jest, I to jest trzeci taki element, który dla mnie decyduje o tym, że ta piosenka ani nie ma nic wspólnego z jakimś schematem i Italo, bo to nie jest mm -hmm. schematyczne w ogóle, ani, ani też nie jest to um, ża żadne pionierstwo, nie wiem, disco polo, to jest w ogóle osobny wątek, że mm -hmm. ja rozumiem skąd się te jakieś takie... Y genealogie pojawiają i, i, i próby przypisania papadens tutaj mm, antycypacji tego, tego nurtu, ale kiedy słuchamy takiej historyki historii, historii kart, no to ja naprawdę, konia z rzędem temu, kto mi znajdzie piosenkę mhm. disco polo stricte, mhm. w której te, te środki narracyjne byłyby użyte w, no, po prostu tak, tak wykwintnie, z, 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 takim, z takim wyczuciem, tak, tak wrażliwie. Więc... Mm, kiedy się ten Stasiak pojawia y, z tym swoim cienkim głosikiem, to, to myślę, że, że, że w tym momencie słuchacz ma takie poczucie, że to jest jakiś majstersztyk, że oni w tym momencie dopiero rozłożyli wszystko i powiedzieli, okej, o to chodziło w tej piosence, żeby dojść do tego miejsca, oni przez chwilę harmonizują i on zostaje z tym swoim Coś cudownego.
0: Tak, jak pojawia się w roli takiego troszeczkę narratora, obserwatora gdzieś z boku, który coś tak dorzuca. Aczkolwiek potem, jak rzeczywiście próbują wyciągnąć tą końcówkę, to mam wrażenie, że że tam słychać zmaganie różnice. z materią. Zmaganie tam. z materią słychać trochę, zwłaszcza u, u, u pana Pawła, Ale no, to jest no, on, też. on mówił o tym, że on po prostu był na tym etapie jeszcze naturszczykiem wokalnym, który dopiero zaczynał swoją. I bardzo dobrze, to, to daje
1: wiarygodność. Mhm. To, to jak, ja, ja zawsze jak tego słucham tam po raz tysięczny, to, to mam takie poczucie, że gdyby to zaśpiewał jakiś taki naprawdę porządnie wyedukowany wokalista, który już kilka razy mhm. w jakiś talent show startował i po prostu ma ten warsztat. Mhm. To, to byłoby takie zbyt zbyt miałkie, zbyt takie do, dopracowane Taki i, i przez to nudne. Tak. A tutaj właśnie pojawia się ten element niedoskonałości, która daje dużo emocjonalnie.
0: No a potem jest jeszcze finałowa solówka, barokowa, tak, tak, tak. która no już w ogóle przesuwa ten utwór kompletnie inne rejony niż jakiekolwiek Dokładnie. punkty odniesienia na ówczesnej scenie, mapie muzycznej.
1: Więc polecam posłuchać tej piosenki z jakby pod mikroskopem, bo to jest wszystko kwestia dokładności pomiaru, jak to mhm. mawiają. Je jeżeli stoimy 100 metrów od jakiegoś przedmiotu czy dwóch przedmiotów i porównujemy je, to one mogą być do siebie bardzo podobne i faktycznie pewnie i w dorobku Janusza Laskowskiego, ktoś by znalazł piosenkę, która jakoś tam jest podobna do historii historycard. ale jak weźmiemy pod mikroskop doro, dorobek tego artysty i na przykład ten, ten, ten numer Papsów, no to po prostu to jest inny świat zupełnie, to jest, to jest inna, inna świadomość, to jest właśnie, to jest progresywna muzyka bardzo i potwierdzi to każdy, każdy muzyk, który ma właśnie ten, ten jakiś background, powiedzmy, około, około jazzowy. To są słynne anegdoty, jak, jak ludzie po akademii próbowali na przykład zagrać intro pocztówki z wakacji, nie? I na zasadzie, co, co tu się w ogóle dzieje? Dlaczego w ogóle nie? Więc. A, a, ludzie, a ludzie myślą, no tak, to taki kiczowaty w popik z lat 80. -tych. Dyskusja trwa, ona się nigdy nie skończy. Sprawa się toczy. Sprawa się toczy, to skądinąd. Na pewno dla, dla wielu słuchaczy wokal sposób jakby zaśpiewania i, i, i pewien klimat ogólny piosenki bez wnikania w szczegóły uh -huh. pozostanie miarą jakby jakości. Ja, ja, ja to rozumiem, to jest pewne uh -huh. uproszczenie. Nie każdy jest, nie wiem, takim koneserem i nie ma w ogóle takiej potrzeby, żeby wnikać tam w, w jakieś drobiażdżki z milimetrowym papierem. Ale y, jeśli to zrobimy, to myślę, że akurat... W tej rozgrywce, w tym rozdaniu, jakby punkty są po naszej stronie. Ten, ten numer jest, jest bardzo wyrafinowany i też już, już pomijam to, że, że to jak to brzmi. Będę się upierał, że bo miałem na ten temat kilka takich, no nawet, nawet takich emocjonalnych i drażliwych rozmów. Sprzęt, którym panowie wtedy dysponowali, na pewno jakby narzucał im pewne ograniczenia. Mhm. Ale jest taka teoria, że ograniczenia stymulują kreatywność i mi się wydaje, że oni jakby wykręcili, ukręcili mhm. z, tych, z tych brzmień, które mieli do dyspozycji, maksimum pewnej właśnie czułości, delikatności jakby w tej piosence. Y absolutnie nie wyobrażam sobie, nie wiem, kaweru historyjki zrobionego na mega proświatowym, mhm. takim już hiper mainstreamowym jakby sprzęcie. Myślę, że zabrzmiałoby to jakby za dobrze w sensie technicznym mm -hmm. i nie miałoby tego takiego wręcz low-fi lekko klimatyczny. Tak, no
0: ona, ta, ta, ta piosenka jest w pewnym sensie taka krucha, taka trochę rozsypująca tak. się, taka wątła. I jakże to pasuje do, do tej opowieści literackiej, trochę. prawda, w tym. <laughs>
1: No bo narrator jest, jest chory w, z, z powodu te, tej, tej całej sytuacji i e, dźwiękowo nam się to lepi z tekstem, a to jest, to jest też wielka e, jakby magia i zaleta e, takich piosenek. Kiedy, kiedy e, tekst z muzyką się uzupełniają, przeglądają się, gdzieś to się odbija w zwierciadle. Coś, coś pięknego. E, polecam pod tym kątem na to, na to spojrzeć, bo to, że tam element Italo w tym jest, to już jakby sobie mhm. potwierdziliśmy, ale jak wniknąć w, w te drobiazgi, to słychać znacznie, znacznie więcej.
0: To, że tam jest Italo, to mówiąc kolekwialnie, każdy głupi usłyszy. Dokładnie. <laughs> no tak, <coughs> chyba w żadnym innym utworze, poza, poza Frankiem oczywiście, rola Kostka Joriadisa nie jest tak silna, jak właśnie w historyjce. No i po rozmowie z Kostkiem Joriadisem Mam poczucie, że nim przy pracach nad tą płytą kierowały jakieś takie bardzo silne ambicje, że on chciał pokazać, że on wiele umie, na wiele go stać i de facto on jest, przerasta ten cały Papa dance. I to też słychać w jego partiach wokalnych, które nakręcają te utwory, bo ilekroć ten Joriadis się odzywa, on ma tylko te, te lidy ma tam dwa, tak, tak naprawdę w, w Franki i w... W historii ale odzywa się prawie w każdym we wszystkich innych utworach. To te utwory zaczynają się jakoś tak kołysać, wpadają w jakieś takie turbulencje niespodziewane, on tam wegle wyskakuje z za rogu i zaczyna coś tam krzyczeć albo albo dośpiewywać i. No jest taka teoria, że przez to, przez to też ten album jest tak, jest tak ciekawy. No ale w sumie niewiele brakowało, żeby nie było Kostka Joriadisa na drugiej płycie Papa Dance. Czy ty w ogóle sobie umiesz wyobrazić, jakby ta płyta zabrzmiała bez niego?
1: Tak, myślałem o tym kilka razy. Świetnie to powiedziałeś właśnie o tych turbulencjach. Ja mam wrażenie, że za każdym razem, gdy podchodzi do mikrofonu na tej płycie, mhm. to właśnie chce coś udowodnić. I to jest dobre dlatego, bo Stasiak śpiewa w zupełnie inny sposób. To już mhm. zresztą padało tutaj w, w poprzednich odcinkach podcastu. Mhm. Oni się świetnie uzupełniają. I jakby jest wiele poziomów muzycznie, na których można rozważać poniżej krytyki i to mhm. jest jeden z nich. Myślę, że zwłaszcza krytycy, tacy nie wiem zachodni anglojęzyczni, anglojęzyczni którzy się skupiają na wokalu w ostatnich latach, no bo ten wokal w ogóle w 21 wieku jest, jest bardzo ważnym jakimś tam elementem, narzędziem, y, ludzie w rodzaju, nie wiem, Simona Reynoldsa. Mm -hmm. Myślę, że, że zwróciliby uwagę na to, że Słuchaj, jeden gość w ogóle śpiewa jakimś takim dziecinnym, jakby w ogóle nie był mhm. wokalistą, i, i on ma taki jasną, tę te, te, te barwę, i taką jakby czystą, mhm. i taką trochę niewinną, niepokalaną w tym wszystkim. Mhm. A drugi gość to jest jakiś taki w ogóle rasowy krzykacz, i on jak on, on jest jakiś tak. tam w ogóle żwir w tym głosie, mhm. i on jakby, jakby jest trochę z innej bajki, ale przez to to jest szalenie intrygujące. E, strzelam, że, że ktoś pewnie by na to zwrócił uwagę. Ja nie zwracam w pierwszej kolejności, bo jakby, mhm. no wiadomo, numery same w sobie kompozycyjnie produkcyjne są, są mega ciekawe i ten cały klimat yy, zaczarowany, ale jeśli temu się konkretnie przyglądamy, to może, kto wie, jeszcze poobcujemy z tą płytą 10-20 lat i dojdziemy do takiej konkluzji, że to jest w ogóle płyta Kostka Słuchaj, no, yy, Bo jest to jakaś schizofrenia kompletna, jest. że,
0: że no, ile znamy takich płyt, y -hmm. na których yy, słychać de facto głosy dwóch wokalistów. No prawdopodobnie tutaj bardzo często słychać jeszcze trzeci głos, czyli głos Mariusza Zabrodzkiego w chórkach. Ile, ile, ile go jest, to, 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 to chyba się okay. nie dowiemy okay. nigdy, ale no już padło tutaj na, też w papkaście i też wiemy od, z wielu źródeł, że no, Mariusz Zabrodzki ma opinię świetnego wokalisty, którego generalnie e, nikt nie miał okazji nigdy w, w pełnej krasie posłuchać, no, bo, bo, bo on nie śpiewał nigdy w żadnym zespole, którego nagrania by się jakoś w dużej mierze zachowały. No ale rzeczywiście ta, ta dynamika jest dziwaczna. To, to, czy, czy jesteśmy w stanie w ogóle sobie podać przykład innego zespołu, gdzie, gdzie jest dwóch wokalistów, którzy jakby funkcjonują w tych samych utworach, i, I oni są tak diametralnie różni od siebie I też w ogóle mają inny cel No bo Stasiak po prostu chce dowieść Tą melodię, którą mu napisano tak. A Kostek i Ile dorywa się do mikrofonu To, to chciał zrobić małe trzęsienie Wiesz ziemi co, to
1: musielibyśmy chyba do, do hip-hopu sięgnąć bardziej Jakieś no. public enemy czy coś takiego tak. Na zasadzie, że Bo jest taka teoria, że, że, że w rapie bardzo dobrze się sprawdza Na dłuższą metę mhm. Typu na album albo półalbumu Dwóch MC's, którzy są różni mhm. nie? I jakby oni się tak uzupełniają że, że zawsze jest ciekawie. Mhm. Więc trochę Stasiak i Joriadis są takimi MC's tutaj. Natomiast w obrębie piosenkowej muzyki nie, nie przychodzi mi tak na szybko nic do głowy. Jest, jest to jakby kolejny dowód w sprawie, która się toczy o, mhm. na temat oryginalności jakby tego, e, tego albumu. Tego bo, konkretnie albumu. Tak, mhm. dlatego, bo to jest, zobaczcie, ciekawe. Powiedziałeś, że Zabrocki był świetnym wokalistą. Jak on się musiał dziwnie czuć, że większość partii wokalnych przekazał chłopakowi, który mhm. jakby... Na pewno nie... śpiewał gorzej od niego. Tak. tak? i widać, że tam momentami sobie jeszcze nie do końca radzi, mhm. co jest moim zdaniem jakby bardzo jakby urocze, ale, ale tak, tak z technicznego punktu widzenia, no pani Ela Zapędowska miałaby pewnie dużo mhm. tutaj uwag i zarzutów. A z drugiej strony właśnie nie, nie jest jakiś taki w miarę okej okay wokalista z, ze spoko barwą, taką środka, który tam się nie wychyla, ale uzupełnia mhm. swoim takim pro-śpiewem, e, tylko jest właśnie ten Ioriadis, który ma bardzo zadziorne te swoje wstawki. E, I e, ja mam momentami wrażenie, że, że on nawet przesadnie krzyczy, mhm. ale... Ten kontrast jakby sprawia, że te piosenki są przez to kolorowe, mhm. że, że, że coś, co, gdzie można by było ewentualnie przemykając oko, nie wiem, na zmianę akordów, skoki melodyczne czy coś, ale y, można by było zarzucić pewną monotonię te, tej płycie, gdyby tam śpiewał tylko Stasiak. I właśnie tak. Juriadis sprawia, że nawet ten argument można wytrącić y, wszystkim y, krytykantom na zasadzie hej, tu, tu w to sferze, w sferze wykonu <laughs> macie, macie tego swojego roka, bo on mhm. bo faktycznie. Ten, ten taki mm, wrzask, że tam ślepy zetną zetnął nas losu żart mm -hmm. w, w refrenie, to przecież to jest wyjęte wręcz z jakiejś, no nie wiem, z jakiejś piosenki Lady Punk na przykład. Mm -hmm. Słuch, tam są tam fragmenty y, w najstory nice też takie Lady Punkowe, czy, czy mm -hmm. bardziej w ogóle rokowe. więc to, tak. ta, ten, taka teoria, że, 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 że to jest takie, nie wiem, czyste disco polo, które w ogóle nie miało styczności z prawdziwą muzyką na gitarze Z ekspresją, tak? To... Nie, nie, jest, nie jest to słuszne. Moim zdaniem to jakby jest trochę kulą w płot, bo, bo właśnie oni pokazują całą jakby paletę Możliwości e, artykulacyjnych uh -huh. i interpretacyjnych, bo pośpiewają inaczej. E, więc mówię, no, y, są takie płyty, o których się na przykład po wielu latach już myśli w kategoriach, że słuchaj, to, ta płyta to tak naprawdę jest dzieło tego, tego gościa w ogóle. Nie? Uh -huh. Typu, przed ja wyznaję taką teorię, że Remaining Light to w znacznej mierze płyta Briana Inno, nie? Uh -huh. I jakby chętnie stoczę jakąś tam dyskusję na ten temat, w... trudno, może mi się uda kogoś przekonać może nie, dla sportu, dla, dla frajdy, chociaż on tam był tylko producentem i tam powiedzmy od siebie dołożył w część kompozycyjną, nie był członkiem takim pełnoprawnym mm. przez cały czas trwania tego zespołu, tylko był współpracownikiem i bliskim przyjacielem Davida Berna Ale ja tak czuję i teraz z Juriadisem może ktoś kiedyś jakiś kamikadze postanowi udowodnić, że, że, że pewien rys ym, właśnie ekspresyjny, który nadał Juriadis, w ogóle decyduje o, o wyjątkowości tego albumu. Jakieś takie inne w ogóle spojrzenie, wiesz, z, 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 pod mhm. z, z, y, kątem tam 90 stopni nagle na te płyty, mhm. nie? Że na zasadzie okej, okay, jest poniżej krytyki, ale tak naprawdę Kostek Juriadis uratował ten album od, od pewnej nudności, monotonii, miałkości. Tak? tak, być
0: może pojawi się jakaś technologia, która pozwoli na przykład zamienić partię Juriadisa na śpiewane głosem innego okay. wokalisty. To już nie dzieje jest dzieje podmiana, podmiana twarzy, tak, tak, tak to już się być dzieje. Być może w więc... sferze muzyki będziemy też mieli taką takie możliwość, jakby zabrzmiało e, na przykład, no nie wiem, Yesterday śpiewany śpiewane <laughs> przez Mika Dzegera.
1: No, no, <laughs> myślę, że myślę, że to już niedługo naprawdę zaskoczy, zaskoczy nas to. E, więc kończąc, tak, rola, rola bardzo ważna, aczkolwiek przysłuchiwałem się z, z wielkim zaciekawieniem e, e, rozmowie z, z koskim i w ramach podcastu. I właśnie też byłem zaskoczony momentami, jak, jak mówił, że, że miał do tego też takie podejście bardzo... Y jakby wykonawczy w sensie, że, mm -hmm. że panowie byli twórcami tego, a nawet nie brał do siebie y, na początku jakichś, nie wiem, głosów krytyki czy coś, mm -hmm. bo uważa że po prostu, ja wykonuję swoją robotę, którą ktoś mi no, jakby tutaj zlecił. Tak. I w pewnym momencie pojawił się ten element ambicji, o którym mm -hmm. wspomniałeś i tak jakby tutaj momentami między wierszami chciał wykrzyczeć, y, że hej, ja powinienem po prostu więcej na tej płycie śpiewać, tak? A może tak naprawdę chodzi o to, że chciał y, wiesz, typu, mrugnij trzy razy, jeśli uważasz, że jesteś lepszym wokalistą od Stasiaka, tak? <śmiech> tak? Jakby krzyknij za głos no, jeżeli, jeżeli chcesz pokazać całej Polsce, że, że to ty powinieneś być tutaj głównym, głównym śpiewakiem w tym.
0: Nawiążę trochę do, do wątku, który pojawił się na początku rozmowy, ale trochę go też odwrócę, żeby, żeby go jakoś jeszcze jakiś twist zrobić, bo mówiłeś o tym, że, że był taki wątek kilka lat temu, może powiesz dokładnie, kiedy to było, jeżeli jesteś w stanie wykonania tej, tej płyty w całości przez zespół no, Papadej już w tej chwili. Czy no, no właśnie, co, 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 jak ta historia się potoczyła, jeżeli czyli możesz zdradzić, i dlaczego nie, nie doszło w końcu do tego, że, że, że zespół zagrał tą płytę w całości? I czy przypadkiem nie jest tak, że ta płyta po, po prostu nie jest do zagrania, że nie da się ich zagrać na żywo?
1: Dużo pytań, po kolei spróbuję się odnieść. Faktycznie taki pomysł się pojawił na 30-lecie, czyli 2016 czyli roku. Czyli 5 lat temu. Tak, tak. Mhm. No bo teraz mamy z okazji 35-lecia podcast. No i powiem ci, że. Yy, może tak w skrócie będę, jakby opowiem o całej idei, mhm. o pewnym mechanizmie, a nie będę wnikał jakby w szczegóły, w nazwy, w nazwiska, bo to jest jakby mniej w tym wszystkim istotne. Chodzi o to, mhm. że odezwano się do mnie i to był dla mnie mega y, zaszczyt, czy jakby byłbym zainteresowany skoordynowaniem y, takiego wykonania y, z udziałem gości ze sceny jakby polskiego indie popu. Mhm. E, takich muzyków, którzy są w, w tej płycie zakochani uważają, że to jest ich wielka inspiracja e, i po prostu mówiąc wprost, e, jarają się tym i chcieliby e, w czymś takim zagrać i zaśpiewać. No i e, ja faktycznie, jak to się mówi, zebrałem taką ekipę, było kilka prób i tutaj od razu powiem, że Wcale nie wychodziło to tak źle, jak można by było się spodziewać po tak misternie zaaranżowanym materiale. Brzmiało to całkiem nieźle, tylko problem polegał na tym, że, że cały pomysł był jakby sprofilowany na... Udział w pewnym festiwalu, e, gdzie, gdzie to miało się odbyć i. Nie, nie chodzi o festiwal Piknik Camp. E, absolutnie nie. E, można się domyślić. Ani o festiwal w Ostródzie. W Też nie. Otóż e, a ty, ani, ani festiwal e, piosenki żołnierskiej. Nie, chodziło po prostu o to, że, że były prowadzone zaawansowane rozmowy e, o tym, żeby poniżej krytyki zostało jako taka duża atrakcja pewnego mhm. festiwalu muzyki alternatywnej wykonany mhm. w całości. E, właśnie na 30 lecie. I było blisko, żeby e, ten deal został zrealizowany. Byliśmy w gotowości, te próby się odbywały. No i w pewnym momencie okazało się, i myślę, że to nie jest to jakby niczyja wina, jest to po prostu pewna ocena trzeźwa sytuacji. Mhm. E, w skrócie, że jak na pewną stylistykę, pewien target, pewnego rodzaju e, jakby format tego festiwalu, konkretnie ta płyta ten zespół, ten skład Papa D w tym momencie to byłoby o jeden most za daleko. To znaczy, że w skrócie do niewielu uczestników tej imprezy y, trafiłoby to w taki sposób na zasadzie, ok, to jest ciekawe muzycznie, tylko mogłoby to zostać źle odebrane na zasadzie, że to jest jakiś rodzaj nieporozumienia, okej, okay? że, że to mimo wszystko jednak jest y, jakoś postrzegane jak coś kiczowatego i jakby może jakaś garstka y, świrów się tym y, zajawia, ale już tak, żeby pokazać to na dużej scenie hej, cała płyta wykonana od początku do końca, mhm. to, to, to nawet nie będzie do końca zabawne, tylko możesz się spotkać z jakimiś negatywnymi reakcjami. Jestem w stanie to zrozumieć, bo buduje się profil festiwalu, mhm. zwłaszcza takiego przez wiele Oczywiście. lat. I to była delikatna jakby sprawa. I w skrócie po, po tam paru rozmowach nie, jakby nie doszło to, to do skutku. Ja to zapamiętam jako taki miły moment, że, że ktoś pomyślał, że, że w ogóle nadaje się, żeby, żeby to jakoś zorganizować. No i też kilka prób, nie zapomnę, jak, jak właśnie... Na wysokości chyba Inflagranti, o którym już wspominałem wcześniej, był taki moment, kiedy bardzo to zażarło na próbie mhm. i tak, tak jakby patrzyłem na, na wykon, tam był klawiszowiec, byli, byli dodatkowi wokaliści, mhm. to jest trudny numer, bo tam jakby mhm. na klawiszach są takie stakato jakby partie w refrenie, tu, 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 tu. I, i to wszystko nagle zaczęło ładnie wychodzić, tak pomyślałem, że kurczę, nie jest to łatwe, ale mhm. damy radę, jakby zrobimy i będzie super. Ten moment zapamiętam jako, to, jako coś, coś takiego mhm. w takiej mojej fantazji, co, co się Nigdy realnie mm -hmm. nie wydarzyło, ale gdzieś tam będę go trzymał głęboko w sercu Taka na zawsze. Historyka. Historyka kolejna. Dzisiaj
0: <laughs> <laughs> Dobrze, na koniec, bo już druga godzina naszego spotkania się rozpoczęła, więc do brzegu powoli. Okay. Obaj znamy ten album od wielu lat. To trochę już, trochę już pewnie gdzieś tam się te, te refleksje między wierszami pojawiły, ale czy tak z perspektywy roku 2021, jeżeli dobrze liczę, no 17 lat świadomego słuchania płyty poniżej krytyki, myślenia o niej też, bo nie da się nie myśleć, czy, czy, czy możesz się pokusić o taką refleksję, jak się zmieniło od tamtego momentu, tego tej, tej wielkiej iluminacji w samochodzie twoje postrzeganie tej płyty, czy są takie rzeczy, które ci się na niej wyostrzyły przeciwnie, czy są też takie, które zaczęły ci jakoś może przeszkadzać, zakładam, że, że może to za mocne słowo, albo przestały ci w takim stopniu jak wcześniej imponować, jak, jak tam gdzieś dojrzewała w tobie ta płyta przez ten czas.
1: No dzisiaj. ciekawe pytanie, ja nie wiem, czy to w ogóle będzie dla kogokolwiek interesujące, no, ja, yy, ja... Słuchaj,
0: muszę... 80 przynajmniej procent słuchaczy podcastu dosłuchuje do końca,
1: więc są
0: jeszcze z a, nami, no jest dobra. z nami jeszcze bardzo wielu No
1: to super, no to w takim razie powiem tak, to jest, to jest bardzo długo, 17 lat i ja się z tą płytą bardzo zżyłem od wtedy i to mhm. jest jedna, mogę to spokojnie powiedzieć, a, absolutnie biorę za to odpowiedzialność, To jest myślę, że jedna z dziesięciu moich ulubionych płyt jakby życia, mhm. nie? Yy, I teraz... Jest, jest taka kwestia, że jeśli coś tak dobrze znasz, to trochę tracisz do tego dystans. Mhm. E, ja pamiętam, jak na studiach musiałem wybrać, o jakim filmie, bo akurat byłem na mhm. e, seminarium magisterskim filmoznawczym, o jakim filmie napiszę magisterkę. I pierwszy mój odruch był, że z, zrobię o filmie Memento Nolana, jeden z mhm. moich ulubionych filmów. I po prostu, wow, super, ja tak kocham ten film. I potem pomyślałem, jeśli spędzę teraz najbliższe miesiące na analizowaniu jakby tego w najdrobniejszych szczegółach, mhm. to ja, nie wiem, Przestanę lubić ten film, bo on mi się będzie kojarzył jakby z ciężką pracą, właśnie analizą, a nie z, tak jak z jakąś iluminacją, mm -hmm. objawieniem i po i z prostu z przyjemnością, z rozkoszą słuchania. I myślę sobie, pozwolę sobie na rodzaj jakiejś refleksji. Mam nadzieję, że nie będę jakoś źle odebrany na temat, na temat w ogóle podcastu, też, bo to jest super inicjatywa i te, i te odcinki jakby no, kapitalnie to wszystko wychodzi, ale tak sobie myślę, że, że, są, że są jakby plusy i minusy tego. Plusem jest to, że nikt nigdy nie pokusił się tak naprawdę, żeby rozebrać ten album aż tak bardzo na części, dotrzeć do źródeł, popytać wszechstronnie od, od strony w, nie wiem, socjologicznej, kulturowej, wręcz etnologicznej momentami, w perspektywie transformacji ustrojowej itd., itd. a również muzykologicznej... Gdzie tutaj myślę, naj, najwięcej do powiedzenia miał kolega Michał Hoffman, ale to jest jakby w, ekspert w, w, w temacie, sam zresztą na YouTube a wrzuca odcinki, gdzie analizuje kompozycję Papadens i robi to rewelacyjnie. Ale. Myślę sobie, że jeżeli jest jakiś, jakiś minus yy, takich, yy, takich właśnie yy, szczegółowych, drobiazgowych jakby opracowań, analiz, jest to rodzaj odzierania tej mhm. płyty z pewnej magii, z pewnej, z pewnej mistyki, z, pe z pewnego niedopowiedzianego elementu, który gdzieś tam sobie w nas pracuje w naszych serduszkach. Mhm. Kiedy się mu przyglądamy z bardzo bliska, to wiesz, to jest tak jakby sztuczkę magiczną jakby rozłożyć, że nagle widzisz, ok, czyli to tak zostało zrobione, ok. Mamy o, o tyle jakby dobrze, że nigdy się nie dowiemy, co się tam działo w, w studiu. Nigdy mhm. się nie dowiemy, jak to powstało w głowach panów Zabrowskiego, Wesołowskiego i, i jak oni poprowadzili wokalistów. Możemy tylko właśnie ze strzemków jakichś różnych podań się domyślać ale powiem tak, im bardziej wnikam w tę płytę w taki sposób na chłodno, właśnie metodycznie, analitycznie, tym mniejszy jest stopień tego, tego jakiegoś takiego szczerego zachwytu, po prostu takiego, takiej właśnie euforii, mm. entuzjazmu, który, się, który poczułem wtedy pierwszy raz słuchając i, i czasami gdzieś się przypominam sobie to, to uczucie. A kiedy nie analizuję, kiedy po prostu raz na jakiś czas wracam do tej płyty i, 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 i chcę raz jeszcze się z nią zżyć tak czysto w, w zmysłowo, to wtedy chyba to wtedy chyba mam największą przyjemność ze słuchania. No i to jest właśnie ten paradoks. że Człowiek mhm. chciałby wiedzieć jak najwięcej, bo poświęcił temu setki przesłuchań i, i, i chciałby się dowiedzieć, dlaczego to jest takie piękne, dlaczego to jest takie nadal świeże, bo tak uważam, dlaczego w Polsce powstało coś, co, co ma jakąś chyba unikalną właśnie muzycznie, stylistycznie wartość. Będę tego stanowiska uparcie bronił. A potem... Kiedy, kiedy już y, siedzisz, siedzisz w tym gąszczu różnych kontekstów, różnych jakby mhm. wypowiedzi, różnych y, 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 jakby rozbierasz te, te aspekty na, na czynniki pierwsze, to, to sobie myślisz, no dobra, ale tak naprawdę raz jeszcze puszczę sobie inflagranti, nie myśląc w ogóle o tym mhm. i to będzie coś, y, znowu coś niezwykłego. Ja powiem tak, y, ja mam bardzo znowuż, to jest jakaś moja prywatna, indywidualna historia. Ja mam bardzo y, taką, y, taki osobisty związek z tym pierwszym poznaniem Papadens. To znaczy, ja wtedy byłem w konkretnym momencie życia i jak sobie przypominam różne rzeczy, które wtedy robiłem, gdzie mieszkałem, y, z kim spędzałem czas, o czym myślałem, co było dla mnie ważne, to ta płyta była sam soundtrackiem tego. Y, y, wiesz, typu, okej, okay, to pierwsze przesłanie w samochodzie to faktycznie to był taki, jak piorun we mnie strzelił, ale Pamiętam potem, nie wiem, rok później, dwa lata później, że nie wiem, pojechaliśmy na ferie zimowe z, z dziewczyną w Tatry i słuchaliśmy non-stop jakby poniżej krytyki. I mi się to z tym kojarzy, że w, na tamtym etapie życia ja, ja się jeszcze nie mogłem tym nasycić. W sensie ja, ja się, zachłysnąłem się tak tematem, że po prostu każdy kolejny odsłuch to było na zasadzie jakby znowu przeżywam to. I coś nowego
0: zawsze znajduję. Tak,
1: no bo to jest pytanie niezgłębione, jest mnóstwo tam detali. Dziś już tak nie jest. Płyta, płyta miś. Płyta dokładnie tak <laughs> trochę. E, natomiast dziś już, dziś już jest, jest tak, że e, tych nowych rzeczy nie odnajdę, a sam jestem w zupełnie innym momencie. Wydarzyło się tak dużo we mnie jako słuchaczu, jako y, jak, jakoś tam wierzę w to w mniej lub bardziej spostrzegawczym obserwatorze, nie wiem, jak ewoluuje scena, y, hmm. jak właśnie Polska jakie dług zaciąga u zachodniej muzyki popularnej, a jak robi z tego coś swojego i tak dalej, to już jakby nie mam dystansu i, i, i to się wszystko, tak, ta płyta jest za bardzo we mnie, żebym mógł, żebym mógł przeżyć ją raz jeszcze w sposób taki, taki świeży i jakby naturalny. Natomiast jeżeli miałbym komuś opowiedzieć o tej płycie mhm. dzisiaj, to przede wszystkim poleciłbym zwrócić uwagę że tam są nie tylko wokale, bo my dzisiaj o wokalach dużo powiedzieliśmy, mhm. ale ja uważam, że w słuchanie piosenek popowych, tych takich bardziej wyrafinowanych, bardziej e, skomplikowanych po prostu mhm. w kompozycji i w aranżacji, słuchanie tylko po wokalu, to jest tak jakby oglądać jakiś fantastyczny mecz doskonałych drużyn, doskonałych taktycznie, mhm. wybornych, technicznie i tak dalej, tylko i wyłącznie wodząc oczami po prostu, kto do kogo podaje i potem kto strzela. Mhm. A tymczasem od, 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 wszystko się rozgrywa w, w ustawieniu tych drużyn, w tym, w tym jak, jak oni jakby pracują, jak, jak kryją, gdzie, gdzie grają bez piłki i tak dalej. I to jest właśnie poniżej krytyki. No są tacy, którzy powiedzieli, że wszystko na trybunach się rozgrywa. E, tak. <laughs> Kibicowsko. E, kibi, tak, e, prawie jak kibice. Nie, ja, ja myślę, że, że chociażby takie ćwiczenie polecam Super. serdecznie mhm. wszystkim słuchaczom. Przesłuchać płytę poniżej krytyki pod kątem basów. Jeden po drugim numerze. I pomyśleć sobie, że to bas prowadzi jakby główną narrację melodyczną, mhm. a nie wokal. Na zasadzie tylko, żeby zobaczyć, co się wydarzy z nami. Jakby z naszą, z naszą percepcją z, i, i z naszym jakby postrzeganiem y, tego materiału. Gwarantuję, że, że będzie tam jakby sporo do, do odkrycia. I tyle bym, bym powiedział, bo y, samo rozbieranie jakby tego materiału to jest, jest trochę tak, że słuchałem go tak często, że y, że, że mówienie o nim z perspektywy tych kilkunastu lat jest, jest dla mnie jakimś takim wyzwaniem. Za bardzo jest już gdzieś we mnie. Ale jeżeli mhm. ktoś podchodzi, nie mówię, że pierwszy raz, ale nadal się trochę zmaga z tematem i się zastanawia, mhm. kurczę, o co im chodzi w ogóle z, tym, z tymi papsami, to niech czasem właśnie podejdzie od innej strony. Choćby, te, choćby te, te basy. Tam się dzieją bardzo ciekawe rzeczy, te linie są napisane w sposób e, m, właśnie narracyjny. One opowiadają historię, nie tylko w te, te stali kart
0: to, o czym powiedziałeś na początku tej, tej wypowiedzi, to, to, to na pewno było jakieś zagrożenie dla mnie. Ja się trochę tego bałem, podejmując ten projekt, że Eee, że no jedną też z moich ukochanych płyt, nie wiem czy, czy, czy numer jeden ale, ale pewnie to jest mocny kandydat że, eee, że jakby wyruszając tę szaloną podróż jest jakieś ryzyko, że zamorduję ten album eee, trochę się tego bałem ale miałem wcześniej też takie doświadczenie związane z, z dziećmi, które, które nie pokochały tej płyty w całości ale pokochały konkretne utwory więc miałem wrażenie katowania w nieskończoność Jednego lub dwóch utworów z płyty poniżej krytyki codziennie, codziennie, codziennie przez wiele dni, i po jakimś czasie stwierdziłem, że to zupełnie nie wpłynęło na, mój, na moją radość słuchania, słuchania tych piosenek. Okay. I trochę, trochę mi też spadkami mię serca po kilku odcinkach podcastu, że nadal e, e, jakby no, oczywiście poziom trudności z każdą kolejną rozmową rośnie, ale, ale słuchanie słuchanie tych piosenek jest nie, nie, jakby nieobarczone tym zupełnie, że jestem w stanie się wyabstrahować. No i mam nadzieję, że, że to będzie też doświadczeniem tych, którzy mają z tą płytą równie bliską relację. E, jednak e, no, wsiedli do tego wehikułu dziwnego, dziwnego e, o nazwie Pubcast. E, nie wiem, jak często ty w ogóle wracasz do poniżej krytyki teraz w ostatnich latach. Czy to jest płyta, do której wracasz raz na dwa lata czy bardziej? Nie, częściej. Na... Zdecydowanie częściej.
1: częściej. Tak, to ja, ja, widzisz, bo z poniżej krytyki jest tak, że ja po prostu lubię tego słuchać i. E, jakby to powiedzieć, ja nie słucham tej płyty mhm. w takim sensie, że wow, to jest jeden z moich albumów życia i w ogóle Polska mm -hmm. Płyta czasów Nie, no ja właśnie. po prostu lubię sobie puścić poniżej krytyki. A potem jak ktoś przychodzi i mówi, hej, ale to jest w ogóle tam jedna z moich płyt życia i Polska mm -hmm. Płyta czasów Tak, jest. Ale po prostu lubię jej słuchać. A na przykład, nie wiem, na miejscu drugim prawdopodobnie polskich płyt umieściłbym Klausa Mitwocha Self-titled ja self i okej. Okay. I nie wracam do tej płyty zbyt często. W sensie czasami tam, nie wiem, raz na właśnie parę lat zdarza się taki moment z jakiegoś powodu. Mm -hmm. Ktoś gdzieś coś tam we mnie uruchomi. Tak. i wtedy wracam i wow, co, co tam się dzieje, ale nie mam takiej potrzeby na co dzień, a z poniżej właśnie tak jest.
0: Ja powiem więcej, ja tej płyty nie miałem chyba przez 10 lat, bo wydaje mi się, że kiedyś ją komuś pożyczyłem w jakichś okolicznościach nie pamiętam, czy to była jakaś, nie wiem, czy to nie była ta słynna impreza pankowa, którą, którą, którą współorganizowałeś w Jadu Dajni Filozoficznej. Ja chyba tą płytę wtedy przyniosłem z jakiegoś powodu i zaginęła mi po prostu. Nie to nie ciekawe, nie że na
1: punkową imprezę. Nie, no, punkowa
0: płyta, tak? Nie mówię, mówię, mhm. mówię o Klausie Mitfochu tak, teraz. Tak? Mhm no jest tam, trochę, jest tam trochę punkowości, powiedzmy, no może, może w bonusach też. I ja tej płyty nie miałem przez 10 czy 12 lat i dopiero po wielu latach stwierdziłem, że ja chcę w końcu poszukać znowu tej płyty. I ją kupiłem. I że rzeczywiście, rzeczywiście słuchałem jej od tego czasu może 3-4 razy, a poniżej krytyki pewnie 40. No więc tak, to jest taka płyta rzeczywiście, że ja ją mogę zawsze włączyć i ona nie wymaga ode mnie jakiegoś, wiesz, roz, rozstawiania ołtarzyka, tam przybierania się, tak? W czyste skarpetki tak. e, i w garnitur. E, tylko po prostu... Nie proste, trzeba zdjąć butów. Nie e, trzeba zdjąć butów, e, tak? A do większości dźabono, takich tak. płyt jednak zwykle trzeba.
1: Wiem. To jest, e, właśnie powraca postać Clifforda Wednesday'a, e, że ja tam przed laty wrzuciłem właśnie na, na swojego bloga Substance Only jakąś listę płyt życia i odezwał się hmm. do mnie Clifford Wednesday i mówił, słuchaj, świetna ta twoja lista, dzięki. Mów, no fajnie, ale wiesz co, w tej pierwszej dziesiątce, to tak powiem ci, że tam są jakieś Beatlesi, tam Beach Boysi, Pink Floyd, w ogóle jakieś mm -hmm. takie, wiesz, tuzy. I, Boomerska. Ta. I powiem ci, ta, i powiem ci <głosy> że tam jakby wiesz, trochę Papa Dance, no sorry, no, no nie pasuje do tego towarzystwa. No jakby, no, no jak, jak, gdzie Papa Dance przy takich nazwach wielkich, nie? I po czym dodał, oczywiście chodzi mi o to, że Papa Dens to bardziej możemy wymieniać wobec takich jak Jezus Chrystus i w sobie, bo tak, Adam w właściwy sposób twist. Więc trochę tak jest, że, że ta płyta ma dla mnie taką rangę, mhm. ale są różne rankingi. Są rankingi, gdzie po prostu starasz się jakby zważyć, co dla ciebie jest wartościowe artystycznie najbardziej, nie? I w coś takiego się przez lata bawiliśmy, jak jako mhm. krytycy, recenzenci. A jest też jakaś taka inna lista i o takich rzeczach się rzadziej wspomina publicznie. Po prostu twoja mhm. prywatna plejka, to, to mhm. co lubisz sobie puścić, żeby mieć miły dzień, bo jesteśmy wszyscy tym życiem gdzieś tam zmęczeni, przygnieceni obowiązkami, wracamy po pracy i jest taka chwila dla siebie i wtedy jakby co byś sobie puścił. No więc właśnie ja często sięgam po po Papa Dance. Również dlatego, że, że tak uh -huh. wspomniałeś o dzieciach. Moja córka też Papa Dens bardzo lubi. Akurat też poniżej krytyki nie jest jej ulubioną płytą, bo ulubioną płytą jest trzeci album. Trzeci album. Zdecydowanie. Który jeszcze tak. czeka na rehabilitację, I, tak, więc <laughs> prawdopodobnie jeszcze nie ja. kilkanaście bo lat, Ja już kilka, się trochę z córką, może, kilka razy posprzeczałem. Kolejne bo, pokolenie. Tak, chciałem mi powiedzieć, że, że ta płyta wcale nie Będzie jest. Będzie
0: udowadniać w Edenkaście, Zbyt, że, że... Eden <laughs> że piosenka temat na klip to jednak arcydzieła. dzieło. Tak.
1: Nie, Ja myślę, że, że to już był inny zespół wtedy i to jest pewnie na, właśnie na osobną rozmowę. Przez, to był
0: zespół wtedy po prostu. To hmm. był,
1: to, po raz pierwszy się to można było to w taki sposób nazwać. Ale, ale poniżej krytyki, wiesz, no to jest po prostu płyta, y, która w zadziwiający sposób łączy doskonałość formy taką wersja. Kiedyś używałem takiego określenia pretensjonalnego, apolińska, niemalże mhm. jak Dark Side of the Moon, że te numery są takie wycyzelowane, mhm. a jednocześnie jest lekkość w tym. Właśnie chodzi, że y, w Dark Side of the Moon nie ma lekkości. To nie jest y, płyta, którą sobie mhm. zapuścisz do, do obiadu, a poniżej krytyki jak najbardziej. Bo jakby to, 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 to te numery po prostu sobie płyną i, i, i wiesz, i y, jest tym wszystkim słowo, które nie padło dzisiaj, a uważam, że jest bardzo ważne dla zrozumienia też tej płyty, pewnego Pewnie klimatu. Na końcu. Eskapizm. Wydaje, wydaje mi się, że, że ta płyta po prostu mm -hmm. zabiera e, słuchacza w jakiś mm -hmm. taki inny wymiar. i Jest to rodzaj, by ucieczki od wiadomo, wtedy trudnych czasów w kraju, ale mm -hmm. dzisiaj dla każdego, kto, kto jest czymś tam, nie wiem, przygnieciony taką, taką bardzo bolesną, namacalną jakby rzeczywistością i, i prozą życia takiego codziennego, mm -hmm dla mnie, jak, jak włączam poniżej krytyki, zawsze przy, jakby przechodzę do, do innego fantazyjnego, mhm. właśnie takiego baśniowego świata. I kiedy mówiłem o tym odzieraniu y, z... Mhm. Z, z tej właśnie takiej otoczki e, jakiejś nietykalności, pe, pewnej magii tej płyty, to właśnie o to mi chodziło, że ja najbardziej lubię obcować w takich momentach, takich, mhm. takich mniej właśnie refleksyjnych, bo później jak sobie to rozkładam, to faktycznie, wow, co tutaj gra bas, mhm. niesamowite. Ale wolę tak smakować ją w taki, w taki właśnie, delektować się w taki intuicyjny sposób i to jest jakby taki mój e, tryb słuchania poniżej krytyki ulubiony.
0: Słuchaj, mam nadzieję, że wizyta w popkaście jednak nie przeszkodzi ci w tym, żebyś sobie nadal mógł... E, Przezwrotnie,
1: właśnie to, dzisiaj. Sobie
0: zapuścić tę płytę w, 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 w chwili, kiedy, kiedy tego potrzebujesz, bo, bo ja mam tak samo i, i, i ta płyta często, często w ten sposób działa i pomaga. I mega Ci dziękuję za tę rozmowę. Ja bardzo
1: dziękuję za zaproszenie.
0: Borys Dejnerowicz był gościem siódmego odcinka podcastu, historyjka Stali Kart. Ja nazywam się Kuba Ambrożewski. Wielkie dzięki. Słuchajcie podcastu w kolejnych odcinkach trzymajcie się, cześć. Cześć.